0: texte
1: Boris Bergman
0: Un podcast animé par Arthur Segar. On va commencer euh, Merci de, de m'accueillir chez toi Boris, on va parler de, de texte aujourd'hui, et en fait comme, euh, comme pour chaque épisode je te soumets un, un petit questionnaire un questionnaire de Proust sur différents textes et oui, et avant, avant de, de parler de texte, il y a, y a... Une petite, euh, petite tradition, c'est-à-dire que là, tu as un petit euh, jeu de cartes de, de devant toi, et euh, sur chacune de ces cartes, j'ai inscrit une petite phrase, une petite citation. Donc le défi, ça va être de, de tirer une carte, d'essayer de déchiffrer mon écriture, ce qui n'est pas évident, et ensuite de voir si ça t'inspire quelque chose, pour oui, commencer. Je crois que n'as pas vu la mienne. Alors,
1: allez, comme au, poker. comme au poker. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit libre, c'est ça
0: Que ma chute soit lente.
1: Monsieur Swelland. Formeur, désenchanté. Oui, c'est. Euh, c'est presque la phrase de Brassens, quoi. Mourir pour des idées où il met de mort lente. Oui. Bah oui, on a. Quel que soit le courage qu'on peut avoir pour ces idées ou quoi. Voilà, on n'a pas envie de partir tout de suite, quoi. C'est vrai. moi bon, c'est un. C'est un truc que j'ai. J'ai dû hériter de mon éducation
0: de mes parents, c'est que la vie doit l'emporter surtout. Donc la chute doit être la plus lente possible, voilà, je sais pas. Je sais pas, la plus
1: lente, pas forcément, non, la plus de qualité en tout
0: la cas. La plus intéressante possible. La plus de
1: qualité, c'est-à-dire que, voilà, je parlais de ça avec un ami, euh, même plusieurs amis, c'est-à-dire qu'il y a des gens que j'ai croisés, je les ai... Euh, Une heure dans un avion, une semaine dans un studio enregistrement, et c'était de qualité. Ça, ça... partant du principe que où les gens, les paysages, les animaux, l'être humain ou tout ce qui respire ou tout ce qui existe, où il vous apporte, où il vous enlève, il n'y a pas de donc de... Bon, Oui, c'est vrai que j'aimerais, en ce qui me concerne, égoïstement, j'aimerais moi le plus tard possible, mais ce n'est pas moi qui choisis. Surtout en ce moment. Mmh. <rire> Donc, ouais. ouais. Euh, euh, mais de qualité, moi, je sais que, que l'avantage qu'on a quand on a quelques cheveux blancs et j'en ai pas mal, comme je le dis toujours, c'est pas de la teinture, c'est que quand on rencontre un paysage, un animal, un être humain, un ami au potentiel, un ennemi potentiel aussi, voilà, les, les gens, en, en deux minutes, vous font 50 ans de vie commune.
0: Donc même si c'est si bref, tant que c'est de qualité si... On... Même si c'est
1: bref, c'est bon. C'est vrai que, que je pense à, à mon idole, Badioli, qui est un chanteur que je continue à écouter depuis l'âge de 13 ans. Et ce qui est, ce qui est formidable, c'est que, quand on réalise, il a eu en tout 3 ans de carrière. quoi. Trois ans avant que ce, ce saloperie d'avion... Euh... S'écrase au sol, à Fargo en plus. Donc, euh, bon, évidemment, tout le monde connaît Peggy Sue. Oh, well, I love you, Kelly. I love you, Peggy Sue. Tout le monde connaît That'll be the day. Oh. des chansons qui se retiennent euh, il était, il était rock'n'roll il est devenu le père de la pop hein. on sait très bien que, que l'influence euh, assumée qu'il a eu sur les Beatles, sur McCartney sur Lennon, sur Harrison hein. donc euh, ouais je pense que, euh...
0: <rire> que que la chute soit lente mais de qualité oui, quoi moi, en je, je,
1: je répondrais euh, voilà vaut mieux peut-être vivre euh, euh, J'écris ça dans un de mes textes. Bon, C'était évidemment une plaisanterie, mais il vaut mieux vivre une journée comme le comme la fille d'Unassis que que dix ans comme le comme la fille d'un mineur euh, dans les dans les
0: Flandres. Ouais. Bah, sur ses paroles, euh, sur ses belles paroles. Philosophique. Philosophique. C'est quoi le dernier texte que tu as trouvé vraiment beau
1: C'est un le dernier texte que j'ai adoré. C'est c'est le livre qui est là-bas sur. Euh, ils ont fait un texte sur cette chanson inachevée qui pourtant a été enregistrée par Glenn Campbell de Jim Webb qui est un grand auteur-compositeur et ils ont fait un, un livre c'est Christophe Comte qui m'a indiqué que ce livre existait qui s'appelait Wichita Man I can hear you through the wine And the -tall -man Is still on the line Et c'est drôle parce que j'avais fait l'adaptation pour Eddie Mitchell. Et, euh,
0: et je
1: ne connaissais pas en vérité toute l'histoire de la chanson. Et c'est un texte magnifique. Voilà. C'est le, voilà, le dernier truc que je, que je viens d'achever euh, il y a deux jours.
0: Donc c'est un texte sur un texte
1: C'est un texte, non pas sur un texte. Jim Webb était, ouais. Jim Webb était un auteur compositeur. Euh, et je ne sais pas pourquoi, la chanson a été enregistrée alors qu'elle n'était pas terminée. Ouais. Et quelqu'un a fait un livre dessus, je trouve que le texte est très beau. Le texte sur le texte qui est déjà très beau aussi, est aussi beau, voilà.
0: Et... Euh... C'était quoi pour Eddie Mitchell la, la, la chanson Je crois que je visualise ça pas. Ça
1: s'appelait. Euh, je m'étais servi d'un autre film que j'adore. Euh, C'est un scénario d'Alton Trumbo qui s'appelait euh, euh, Seuls, Seuls sont les indomptés. Mm -hmm. J'avais raconté l'histoire de, de, de ce cowboy des temps modernes joué par Kirk Douglas sur cette adaptation-là parce que là c'était. C'était difficile de, de, de transposer euh, ce type qui répare les lignes de et qui. Voilà. Ça sonnait moins bien que, que, que le reste. Enfin, j'espère avoir respecté l'esprit. Et comme d'habitude, après avoir abondamment trahi la lettre.
0: Mmh. C'est ça le secret pour, pour faire des bonnes, euh, des bonnes pas euh, un, adaptations
1: C'est pas un secret. C'est mon, mon. Non, mais pour moi, c'est le. En tout cas, pour les bouquins, pour les. Pour les... Oui, c'est le. Les frères Karamazov adaptés par André Markovitch sont formidables parce qu'il a respecté la musique de la langue, il a respecté l'esprit. Même si par moments, certains trucs sont approximatifs au niveau des détails. C'est ça qui m'intéresse. Quand j'ai lu la, sa version française, j'ai l'impression d'avoir lu en russe. C'est assez formidable.
0: C'est quoi pour toi le texte qui parle le mieux d'amour ça, il, il peut y en avoir plusieurs si non, le choix ouais, est impossible. Que,
1: ouais, c'est un peu comme les gens disent ah oui, si tu parles d'une avec quel film tu peux Je dis si je pars avec les appareils, je vais pas partir avec un, surtout avec le DVD maintenant. Oh, je sais pas. Je ne ce sont pas forcément des des textes qui qui parlent d'amour, euh, qui ont l'air de parler d'amour. Mm -hmm. euh, pour moi, par exemple, le texte de Hollywood de David McNeil est une très belle chanson d'amour. Le long de
0: sunset, boulevard, bras dessus, bras dessous. On perdait ses derniers dollars dans les machines à sous.
1: Pour moi, euh, euh, le texte que j'ai fait, pardon, de de Motocité, mais le texte que j'ai fait pour bah, « Je imbécile » ou « Je fume pour lui et que tu bois » sont des chansons d'amour. Sur un poster de toi, la vie c'est comme une ombre Tu prends tout de suite Tu en crèves Mais bon on dit pas je t'aime euh, Reviens euh... Ouais,
0: ouais. On, on aurait tendance à penser que votre plus belle chanson d'amour ce serait Vertige de l'amour Mais en fait Non mais
1: Vertige ouais. de l'amour est pas une chanson sur l'amour C'est une chanson sur la solitude comme Gaby d'ailleurs. Désir fou que rien ne chasse. Que un transi reste chaud. Au cri du marchand de glace. Tu sais tu sais c'est comme ce type qui voudrait que je me soigne et qu'abandonne son cleps. deux chansons, le point commun, chanson de solitude, assumer et, ou pas assumer, mais c'est le même sujet, de toute façon, voilà, un parolier, un écrivain, un cinéaste, il raconte toujours la même chose, mais pas sa caméra au même endroit, point barre.
0: Mais je trouve, je trouve ça super intéressant, du coup, peut-être la, la façon la plus intéressante de parler d'amour, ou le moment où on dit des choses les plus intéressantes sur l'amour, c'est quand, apparemment, c'est en arrière-plan, quand c'est pas le, le sujet principal
1: pour moi, en dehors de, de l'allusion éminemment sexuelle de, de, du début de vertige de la l'amour, euh, j'ai crevé l'oreille, j'ai dû rêver trop fort. C'est voilà, euh, ça peut vouloir dire j'ai eu les euh, j'ai eu les yeux plus gros que ce que j'ai en dessous du ventre, mais euh, euh, voilà où j'ai peut-être voilà euh, j'ai surestimé mes forces. Enfin, euh, mmh. je sais pas.
0: Enfin, dis disons, l'amour c'est peut-être pas quelque chose qui s'aborde euh, frontalement, je crois que c'est Rilke dans, dans ses lettres à un jeune poète, il, oui. il dit, euh, comme conseil à, à quelqu'un qui écrit, il dit surtout, ne te, ne te mets pas à écrire en écrivant sur l'amour parce que c'est un sujet tellement énorme et tellement vaste, c'est pas amour, la peine. Amour c'est,
1: voilà, c'est, je vais pas, ça va de, il y a tellement de formes, enfin... Bon, c'est vrai que, que quand on écrit, que ce... enfin pour moi, en tout cas, quand on écrit, voilà... on parle de soi en espérant que ça va intéresser les autres.
0: Du coup, peut-être que le... quand, quand on saisit quelque chose de l'amour on... dans un texte, c'est on... quand on n'en parle pas frontalement. Quand on se dit moi, pas je vais pas fable.
1: parler ouais. des choses frontalement, en général, de toute façon. J'aime bien, j'ai toujours dit, j'aime bien qu'entre ce qui est écrit et ce que l'autre propose, que ce soit dans ce que j'écris ou de ce qu'écrivent des gens que j'aime, c'est-à-dire qu'il y a un genre de, petit, de petite euh, no man's land, comme entre deux douanes, ouais. entre, où les gens peuvent se fabriquer suivant leurs humeurs, suivant ce qu'ils ont vécu, leur propre, leur propre petite histoire à eux. Pour moi, c'est une question de courtoisie. Mais bon, euh, à, chacun sa, à chacun sa conception de, de la courtoisie.
0: Un texte qui provoque la réflexion
1: bah, euh, il, Pour moi, il me provoque tous la réflexion. Hein, euh, pas toujours sur le coup, mais des fois, il euh, y a des petites phrases comme ça qui, qui, qui ont l'air de rien. Et puis des années après, on se l'air ça. On... J'aime bien... J'aime bien les textes et les phrases qui, euh, qui peuvent s'appliquer à plein de situations différentes. Par exemple, j'aime bien la phrase de Hugo, la forme c'est le fond qui revient à la surface. Mm -hmm. Parce que ça s'applique aussi euh, aux gens qui finissent par avoir des sales gueules parce que euh, le fond était pas beau. Ça s'applique aussi à, à, à aux gens qui, au contraire, je pense à Alain René, Alain Cavalier, je pense à... Euh, ces gens qui, avec l'âge, sont devenus d'une beauté incroyable parce que, parce que la beauté qui était au fond, est, elle est là, elle, elle est, elle est visible pour tous.
0: On, on finit par avoir le, le physique de, de ces idées?
1: Ah oui, oui, c'est, c'est le portrait de rien de que... On finit par avoir la gueule qu'on mérite, oui. oui. Ah, ça, c'est sûr. Attends, surtout avec la haute dev, je sais pas si tu as vu, mais quand un mec te prend pour une, pour une brêle et que c'est un salaud, ça se voit. Même s'il te fait les, même s'il a les cils qui font par ici si jeune homme, comme dans les dessins animés. Oui, moi, je
0: pense que... Que, que c'était la question, déjà Alors, c'était un texte qui provoque la réflexion, s'il y en a un récemment qui t'a fait réfléchir. Non, à... non, j ai, j ai, j ai... je ne peux pas
1: m'empêcher un moment. La, la, la réflexion, elle vient toute seule, quoi, sur, euh, sur, certains, sur certains textes. C'est vrai que... que... Ce qui m'est revenu il n'y a pas longtemps, parce que je suis retombé dessus par hasard, si une telle chose existe, euh, c'est la phrase d'Oscar Wilde, well, une idée qui n'est pas dangereuse, ne mérite pas de s'appeler une idée.
0: Et, et donc, euh, ça t'a provoqué quel type de réflexion cette phrase
1: bah, Ça m'a pas provoqué des réflexions, c'est venu confirmer ouais. des réflexions que je me fais depuis très très longtemps. Et surtout, on est quand même dans le pays euh, réactionnaire au sens étymologique du terme. Quand on propose quelque chose, qui, non pas qui est nouveau, mais qui n'est pas encore euh, euh, à l'ordre du jour, les gens vous disent non, euh, mm -hmm. que ce soit pour un chanteur avec lequel j'ai travaillé, que ce soit pour... voilà, euh, euh, Je disais ce matin à une, à une amie, quand j'étais prof d'anglais, je n'ai pas été longtemps, j'apprenais l'anglais sur les bandes dessinées et je me suis fait virer <rire> vers des fracas. Alors qu'aujourd'hui, la bande dessinée ont quand même leur lettre de noblesse. Voilà, bon, on sait très bien que les terroristes d'hier deviennent quelquefois des résistants. Je pense, bien sûr, aux, ré aux, ré aux résistants français qui étaient considérés comme des terroristes par les Allemands. Mmh. Donc, euh, non, je pense que, voilà, euh, ce qui était mal hier peut devenir bien aujourd'hui, et l'inverse d'ailleurs. Mmh. Ce qui m'inquiète un peu dans ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, c'est que ce qui était acquis, ce qui avait l'air d'être acquis, était bien aujourd'hui remis en cause, quoi. Moi je veux bien qu'on en mette en cause mes 68, mais pour moi euh, l'imagination au pouvoir c'est une belle phrase quoi. Même si c'est utopiste, même si c'est. J'aime bien cette phrase. Et,
0: et, et du coup quoi, si on a une idée euh, qui, qui, qui vaut la peine, euh, il faut prendre des risques, il faut, faut la, la défendre, même, bah si, même euh, si elle est dangereuse?
1: Euh, oui, faut, faut, euh, il ouais, faut aller jusqu'au bout. Comme disait mon papa, quand tu fais une bêtise, tu vas jusqu'au bout. On ne sait pas, je veux dire, c'est vrai que, que... Pour quelle raison, quelquefois, alors que euh, même vos proches vous disent « Mais non, Boris, arrête, fais pas ça, tu, tu vas dans le mur, machin et tout. » Puis je ne sais pas pourquoi on y va quand même. Je <rire> ne sais pas pourquoi. Est-on suicidaire, est je sais pas Non, euh, moi j'aime bien. Et puis en plus tout ça, quand, quand avec le temps, parce que ça prend du temps, ça fonctionne, c'est formidable, quoi, c'est... Euh, euh, je plains ceux qui ont fait des succès avec des choses qu'ils n'aiment pas, mmh. avec des choses où ils ont eu l'impression qu'ils écrivaient en dessous de ce qu'ils étaient capables de faire. C'est vachement triste, quoi. C est, c est, euh... Les créateurs, on n'est pas, on ne sera jamais des fonctionnaires, quoi. Et tant mieux. Tant mieux, même si, euh, même si on ne caresse pas le, la bien-pensance dans le sens du poil, on a raison, quoi. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'ai... Envie de caresser,
0: là, là. Et ça, ça t'est jamais arrivé, ça, de faire un, un succès où tu t'es dit euh, j'aurais pu faire ça autrement Enfin, c'était toujours des non. idées euh, auxquelles non, tu
1: tenais Non, non, non. Bon, avec le temps, des fois, quand j'ai fait les choses très, très rapidement, je me suis dit tiens, là, j'aurais dû inverser euh, deux phrases ou deux couplets. Mmh. Techniquement, je. je ouais. mets, mais euh, j'assume ce que j'ai fait, c'était une partie de moi, donc. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses que j'écrirais pas différemment, mais euh, je ne vais pas pour, pour autant renier, euh, euh, renier les choses que j'ai faites. Je les ai faites vraiment euh, avec... Euh, voilà, sans penser, j'allais dire sans penser au lendemain, sans penser à... Voilà, c'était ou une histoire que la musique me racontait, ou c'était... Euh, Quelqu'un qui me fait moins têche pour la musique après, ce qui n'est pas du tout la même démarche. Mais, euh, bien sûr, il m'est arrivé de corriger, très souvent, écrire vite et corriger longtemps. Mais, euh, voilà, euh, à partir du moment où j'ai dit, bon, c'est bon, c'est bon, quoi. C'est vrai que faut remettre les choses dans leur contexte. Quand je me revois, quand je revois, quelquefois, euh, des vieilles vidéos que je vois les coiffures des mecs, que je me vois moi aussi, je me dis « Putain, comment j'ai pu... <rire> » C'est incroyable, quoi. Même quand je revois des vieux groupes de rock que j'ai aimés, avec la banane et tout, on est... Voilà, c'est... C'était bah, le contexte, à l'époque, c'est bien, il faut pas... Voilà. Euh... J'en ai marre d'entendre des critiques aujourd'hui reprocher à Racine de ne pas avoir connu l'ère industrielle et de ne pas être marxiste, quoi. Mmh. C'est un peu difficile, quoi, je veux dire... Euh,
0: chaque euh, chose en son temps, quoi.
1: Bah, chaque chose en son temps, et puis c'est... Euh, voilà, on, on sait très bien que, ce que l'ère industrielle a apporté de, 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 voilà, de, de position de, de grands penseurs. Mais il ne faut pas reprocher à, à des penseurs qui ont précédé de ne pas être au courant, quoi, je veux dire... Euh, ça c'est bon, c'est ma c'est ma position de vieux dinosaure, peut-être que je suis un vieux dinosaure. Je suis un vieux dinosaure.
0: Mais c'est joli les dinosaures.
1: Moi j'aime bien, ouais, ouais. j'aime bien.
0: Le... J'aime bien. Un texte que tu aurais voulu avoir écrit.
1: Ah ben là, c'est je l'ai cité déjà tout à l'heure, Hollywood de David McNeil. Elle
0: ramenait des voyageurs, des collégiens timides Qui pouvaient faire de dollars l'heure quelques polaroïdes Elle nous mettait dans la cuisine pour ne pas qu'on regarde En
1: deux mois on jouait tout guerchouine sur des verres à moutarde D'abord, parce que c'est certainement le, un des textes les plus cinématographiques, visuels que j'ai entendus. En plus de ça, euh, même si on ne s'est pas vu depuis longtemps, euh, j'ai le plus grand respect pour euh, David McNeil. Je trouve que c'est un mec qui écrit incroyablement bien. En plus, je pense à, décidément, les gens dont le français n'est pas la langue maternelle écrivent bien. Ben, je pense à. Il y a David McNeil, il y a Beckett, il y a. Joseph Conrad, quoi que Conrad, il se faisait corriger quand même.
0: Et, et du coup, cette chanson, pour se replacer un petit peu, de, de quoi ça, ça parle, entre euh, truc... euh, guillemets
1: Mon père était lanceur de, je sais plus, euh, euh, lanceur de couteau, etc. Il raconte, euh, ma mère, hein, de travailler dans un cirque. C'est comme un petit film, c'est comme un road movie, quoi. Ouais. En, en chanson, euh, je ne le connais pas par cœur, malheureusement, mais c'est... Euh, et puis en plus, ça sonne bien. Ça sonne bien, on voit qu'il a parlé anglais au départ, c'est un phrasé très anglo-saxon, euh, c'est euh, un phrasé country rock, j'aime beaucoup. Je, vraiment, ouais, ouais, ça fait... Il y a un autre texte que j'aurais aimé écrire qui était très simple aussi, qui était le texte qu'avait fait Riva et Thomas pour Eddie Michel, qui s'appelait euh, ⁇ Je pas signé de contrat mm ⁇ -hmm. Les murs de la ville sont plus hauts que le ciel, si bien que je ne peux plus voir le soleil, de m'en aller, j'ai bien le droit, je n'avais pas signé de contrat. C'est un peu. Euh, voilà, c'est un peu un. un, un c'est très nanard. Je trouve que c'est un mec qui veut s'échapper du monde d'Orwell et de Huxley qu'on qu est en train de vivre en ce moment. Mm. <rire> je ne pensais pas que ça arriverait de mon vivant, mais bon. Peut-être que je vais aussi apprendre qu'il y a quelques planètes habitées. Mm. Que je, ce dont j'en suis sûr. J'aimerais bien, avant de casser ma pipe, savoir qu'il y a un mec sur une planète lointaine. qui écrit des chansons ou qui, euh, ou qui fait de la poterie.
0: Et, et, et du coup, c'est intéressant ce que tu dis sur euh, David McNeil et, euh, et Conrad et, et Beckett. Est-ce que le fait de... Est-ce qu'on parle un, un français plus intéressant quand le français, ce n'est pas non, euh, moins, la langue maternelle on
1: a, on a moins de respect pour la langue et on est prêt à tordre les mots et tout comme on veut. Ouais. Je sais que moi, j'ai appris ça quand j'ai fait mais Je connaissais tellement bien Baudioli et j'étais tellement un amoureux de Baudioli que quand il a fallu que je fasse des adaptations de Holly, c'était difficile. Mm -hmm. euh, je me rappelle, quand, quand Eddie Mitchell m'a demandé de, de faire l'adaptation qui est devenue « Tu pourrais pas le Café Noir », il connaissait trop la chanson. Et il avait les dix versions différentes de Jerry Lewis, il avait tout ça. Et, le, et quand j'ai fait les trucs de Gainsbourg en anglais, waouh euh, je ne connaissais pas aussi bien Gainsbourg que, que, que euh, Brian Molko de Placebo euh, ou que d'autres. Et ça m'a permis justement de ne de, de pas, de pas faire ces traductions littérales et respectueuses. Euh, très, très littérales. C'est comme... pour ça que les applications que j'ai faites sont différentes de celles de Miguel Gravet de, de, des Batseeds. Parce que lui a, a voulu et c'est son droit le plus strict, être très proche du texte. Moi, je pense, mais alors, de plus en plus, que pour, euh, pour respecter l'esprit, il faut vraiment trahir la lettre. Mm -hmm. Surtout en termes de chanson, il faut que ça sonne. Ouais. Bon, pour Requiem pour un con, j'ai eu, eu du bol, parce que Requiem pour un con, Requiem for a joke, il y a le même... Euh,
0: il y, y a le même mépris comme y a ça même, dans ce moment le ouais. même
1: mépris oui il y a le même mépris c'est vrai donc là j'ai eu cette chance là mais il y, y a des chansons où, où j'étais obligé vraiment de d'oublier le dans par exemple la chanson des kills c'était sans un slogan qui était dit en anglais, c'était pas, pas terrible quoi, donc euh, j'ai réinventé une, un texte en anglais avec les références de Gainsbourg, qui étaient les références à Thomas de Quinzel, à Céline Concernant la Composite, etc. Et c'est vrai que ça s'appelle I call it art et que, quand j'ai trouvé la première phrase, call it love, call it hate, I call it art. C'était assez gainsbourien comme truc, mais c'est vrai que le, le, le texte, on aurait très bien pu me dire, tu n'as pas euh, été fidèle au texte. Mm -hmm. J'ai pas été fidèle du tout, c'est le seul. puis des fois, tu as du bol. Mm -hmm. Des fois, tu as du bol. Quand j'ai fait les sucettes pour, pour, pour euh, les prodigies, tu vois, euh, « euh, Give a penny to Annie, a cherry pot will not suffice. » Un Eyes in Paradise a Cherry Pop en plus c'est vraiment la pomme d'amour qu'on trouve dans les foires mais en plus de ça a Cherry Pop c'est un vieux qui se fait des petites gamines mmh. donc c'était
0: ça, ça rentrait bien ça dans le sujet bien dans
1: l'univers ouais. de Gainsbourg dans le sujet mais j'ai bon on a du bol de temps en temps puis ouais. de temps en temps quand j'ai fait l'adaptation de, 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 de Bowie pour Space Oddity Je l'aime, mais j'ai peur. Tourne contre la physique, nous avons perdu le Où on me demandait de traduire à la, de la ligne à la ligne. Bon, dans les détails, j'ai changé, mais je trouve que j'ai bien respecté l'histoire. Mmh. Mais pour moi, le plus important, c'est évidemment de respecter l'histoire quand on ne peut pas faire autrement. Mais surtout que, que l'ambiance soit vraiment la même, transposée, bien sûr. Bien sûr, il euh, euh, y a des mots qui, qui euh, dans certaines langues, n'ont pas la même chaleur que dans d'autres mots. Il y a des. des euh, c'est vrai, de, de ce que tu as dit dans, dans Jerk et dans Con, il y a à peu près le même mépris, le même. Bleue, mm -hmm. le même côté vomi du mot. Mais quelquefois, c'est pas vrai. Je veux dire. Euh, avait raison. L'Angleterre et les États-Unis sont divisés par une langue commune. Et c'est vrai que. Quand, quand James Mason dit uh, « you're pathetic », ce n'est pas du tout le même sens que quand un américain dit pathetic ». Donc, c'est vrai que les mots n'ont pas le même poids. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il il avait raison. Uh, « England and America are divided by common language ». L'Amérique sont divisé par une langue commune, c'est vrai. Et c'est là, d'ailleurs, que l'ambiguïté que euh, ressort. C'est-à-dire que quand le mot est différent... Hein, Pavement en Angleterre, sidewalk aux États-Unis, là c'est clair. Mais sinon,
0: sinon, euh, non. Mais parfois le même mot pathetic, selon l'intonation même, c'est un Alors, mot différent. Bah, la musique est différente. Ouais. Hein.
1: Quand il y, y a des bonnes âmes qui disent Bor, Boris, t'écris quoi en ce moment Ou, ou euh, c'est pas pareil que quelqu'un quelqu me fait T'écris encore Ou récemment, t'écris encore un peu <rire> Alors dans ces cas-là, comme je suis énervé et que j'essaie de ne pas le montrer, j'ai dit plus que jamais. Alors on me dit quoi Alors Je cite exprès euh, Power par Kanye West, euh, Rick Cross, machin.
0: Mais d'ailleurs, euh, cette histoire de Power par Kanye West, parce que tu es dans les crédits de Power oui, par Kanye sûr, West, oui. est-ce que tu peux expliquer un peu ce...
1: Bien, bien sûr, parce que d'abord une chanson est indivisible, ouais. et qu'en vérité la chanson, qu'est-ce que c'est C'est la moitié d'une musique de Robert Fripp, et la moitié d'une musique de Jean-Pierre Lang et François Bernheim. Sauf que, donc, comme la chanson est citée, je, je suis là comme auteur. Sauf que, quand euh, Paco Reban a voulu utiliser la chanson pour euh, comment ça s'appelle pour euh, le parfum un, un victus ouais. il, a, il est allé là où il y avait la mélodie donc il a mis les chœurs en valeur et je me suis aperçu et je ne culpabilise plus je me suis aperçu que les 6-7 lignes de texte peut-être moins, peut-être plus, j'en sais rien les sept lignes de cœur que j'avais écrites en anglais étaient conservées. Mmh. Donc, aujourd'hui, je peux te dire, pour la première fois, que, étant donné que dans la séquence, je ne sais plus comment on appelle ça, la, le,
0: le sample, ça a été sample, samplé. Sample,
1: ouais. Le sample de machin, les, les, toutes les lignes de cœur comportent encore mon texte, donc il est complètement justifié que je sois auteur.
0: Donc, tu es auteur de Kanye West
1: Co-auteur, on est 13, on est 13 à table.
0: Ok, <rire> comme, euh, comme la scène.
1: Exactement. Et il m'arrive la même chose avec musique juive, où euh, pareil, ils ont utilisé des, 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 mo des morceaux de, du disque que j'avais fait avec euh, Sylvain C'est D'ailleurs, je crois que c'est une idée de Drake, qui fait ça. Et là, pareil. Mais c'est vrai que quand tu, quand tu veux énerver celui qui, te, qui, qui est en train de te dire qu'en fin de compte, tu es, es un vieux dinosaure et que... Est-ce que tu arrives entre, entre deux euh, cures de sommeil et des promenades dans le parc, tu crées encore un peu. Euh, ça sent tellement la petite jalousie machine que, effectivement, le nom de Kanye West, ça calme.
0: Et, et pour revenir une minute à ce qu'on disait avant, dans, dans ton écriture, ça, ça part du mot Ça part d'un mot qui est euh, ambigu, qui, qui a plusieurs sens et sur lequel tu peux travailler
1: En vérité, ça part toujours du son. Ouais. Chez moi, ça part toujours du son. C'est le son après qui me donne le sens et puis j'ai mis des années à me découvrir qu'il que y avait un sens du son mm -hmm. et que ce sens du son inconsciemment il restait. Exemple.
0: Oui.
1: I'm Anglo-Saxon. Saxon, ça sonne un peu agressif. Ben bah oui, parce que les Saxons c'était les porteurs de haches sec. Mm -hmm. Quand tu dis I'm your host, be my guest. Il y a un petit côté agressif. Pourquoi Ça vient de l'Indo-Européen. Ça, j'ai appris ça en, en fac. Ça vient de l'Indo-Européen. Et R qui veut dire armée ennemie. Parce que les mecs qui arrivaient chez toi, ils n'arrivaient pas avec une boîte de chocolat. Ils arrivaient avec <rire> les, les, les cornes des casques, les haches et, et machin. Ils foutaient le feu partout, et tout, etc. Et moi, je prétends que dans le mot host et guest, qui sont les mêmes, hein, le H et le, et le, le G en, en, fait, en philologie, c'est la même lettre. Hein. War, guerre. « Gep »,« Wasp ». Et bah d'ailleurs, en, en, en russe, le, le « H » n'existe pas. C'est les contes de Goffman. On ne dit pas Hitler, on dit « Gitler. C'est la même lettre. Mm -hmm. Donc, effectivement, moi, je pars du son. C'est le son qui me donne le sens. Et même quand, on, même quand le texte est une commande, bien « Fais-moi un texte pour machin », etc. C'est quand même le son qui me guide. Je, je pars du principe que si une fois que j'ai terminé un texte, si ça m'a l'air de bien sonner sur la musique, je suis bon. Le sens, ça vient
0: après. Un texte à offrir. Qu'est-ce que ça veut dire un texte si, si tu, par exemple, tu veux faire un cadeau à quelqu'un, tu lui offres un bouquin ou un texte. Et tu peux même prendre offrir dans un sens un peu plus abstrait de dédier. Enfin, je sais pas, d'envoyer un texte à quelqu'un. Je sais pas, t'envoies une carte postale avec une petite phrase dessus. Tu peux oh, réfléchir. J ai, j ai... Oh, je sais pas. Euh... Ou un, un CD avec des textes à envoyer. Euh... Bah,
1: écoute, euh, si je devais faire un cadeau en ce moment à quelqu'un qui aime bien la BD, ouais. je lui offrirais le protocole des sages de Sion de, de Will Eisner ou n'importe quel bouquin de Will Eisner. Ouais. Euh, que ce soit un contrat avec Dieu, que ce soit Voyage au bout de l'enfer, où il raconte toute son histoire de... de, 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 de... Comment il est... A de bande dessinée, enfin, euh, sa famille, euh, d'émigrés, etc., qui me touche beaucoup. Euh, mais il m'arrive de temps en temps, de, de oui, d'envoyer des petits dessins, de faire une bulle, un filactère, et puis mettre une petite phrase dedans. Euh, voilà, il y a des phrases que j'aime bien, que j'ai mises euh, en tête. J'aime bien la phrase, euh, euh, la phrase qui est dans le Talmud, qui est « celui qui va plus loin et celui qui ne sait pas où c'est pas le mène. Pour un feignant qui ne sait pas où il va, je trouve ça génial. Ça, ça justifie absolument tout. Et puis, euh, voilà, oui, j'aime bien... Euh... Oh, quand j'offre des, des bouquins, j'offre des... Euh... Là, mes amis anglais, ont... j'offre les bouquins de gare qui sont parus entre 1939 et 1945, qui viennent d'être réédités par les, les archives anglaises qui sont là. Ça s'en est un. Ça s'en est un, ils ont pris... les. Ils ont pris les pochettes d'époque. Ça, c'est Death on the Riviera. Et euh, c'est de John Wood. Alors, ça, c'est un peu plus tard. Ça, c'est déjà de 52. Mm -hmm. Mais as des... voilà, C'était les bouquins de garde que lisaient les Anglais.
0: Euh... Et, et donc, c'est quoi C'est des petites histoires de. de non, non, de... ça, c'est des
1: romans policiers. Hein. Ouais, c est c est complet... a, dedans, il y a des chefs-d'œuvre. Hein. Ouais. Dedans, il y a des chefs-d'œuvre. Il hein. le... y en a un sur le, le tueur du, du Blackout. Parce que pendant qu'il y avait le Blackout à Londres, il y avait un mec qui ah ouais. profitait les tuer les vieilles, leur piquer leurs bijoux. <rire> Ils ont eu beaucoup de mal à le pincer, quoi. Mm -hmm. Il n'y avait pas de témoin. Ouais. Pour pas que les avions allemands te, re, 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 te repèrent, tu éteignais les lumières, et lui, en profitait pour forcer les serrures. Voilà, donc, c'est... C'est euh, des petits romans, comme ça, écrits assez simplement, qui, entre parenthèses, ont inspiré beaucoup de certains grands auteurs de romans policiers. Ah. Mais j'aime bien, parce qu'il y a toujours un twist, il y a toujours un truc à la fin un peu euh... J'ai eu sur certains le même choc que j'ai eu quand j'étais adolescent et que j'ai lu le meurtre de Roger Croyd d'Agatha Christie où vraiment la fin tu te... oh, oh putain c'est formidable quand tu lis un palin et puis t'es cueilli à la fin
0: ouais. t'aimes bien les textes qui te promènent un petit peu justement où tu sais pas trop où tu vas enfin ah bah, bon comme cette citation ça, bah, du oui, Talmud ouais.
1: évident quand je vois un film ou un roman où je sais pas où le mec il va mm -hmm. c'est formidable je dis mais où il va là il va où là je comprends pas euh, j'adore ça ah, oui c'est formidable on est, on est là pour ça on est là on sait très bien comme disait yves robert il me disait hey, tu sais boris il y a deux choses tu vois une pièce de théâtre tu as le mec qui dit bonjour marcel bonjour yves c'est tu sais qu'il y a un exemple de marcel et yves puis après le mec il vient de dire il fait, je suis le roi de patagonie tu le crois ce ouais. que tu es venu pour le croire et ça je trouve ça formidable donc les gens les gens qui qui ont envie d'écouter ce que tu as fait, en chanson, en cinéma, en tout ce que tu veux, ils te croient au départ. Ils te croient. Euh, euh, euh... Donc, à toi de leur mentir euh, à condition de les faire rêver. Quoi. Mm -hmm. Pour moi, la chanson, un film, un roman, c'est un mensonge consenti. Ouais,
0: donc, euh, s'ils si, 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 si te croient au départ, autant les emmener quelque part. c'est euh... bah, oui, pas attendu. Euh, quoi.
1: Les faire rêver, ouais. c'est la moindre des politesses. Je trouve que. Et surtout, pas, euh, pas leur donner de leçons.
0: Un texte dans lequel tu aimerais vivre
1: Oh, bah, c'est le, le roman de cet Irlandais, Kenneth, je ne sais plus comment d'ailleurs, oh, qui a été repris par tout le monde, par les Monty Python, par Alan Bennett, texte de, qui a un conte de fées qui s'appelle Le vent dans les saules Wind on the Willows qui raconte l'histoire d'une petite. Euh, Top, qui au lieu d'hiberner, décide de voir le monde. Alors d'abord, elle se fait rançonner par les lapins. Après, elle rencontre le petit radeau, en deux mots. Elle se tient tellement mal qu'elle va dans le... Il chavire. Et le petit radeau dit, écoute, on avait rendez-vous chez monsieur... Mr Toad Mais tant pis, bah, Grâce à toi, ben bah, On est dans un très joli décor et on va, on va, on va pique-niquer. Et euh, ce petit conte qui est comme tous les contes d'ailleurs un peu initiatique, c'est avant de me faire opérer des yeux, je l'ai racheté à Saint-Louis et ça m'a. J'avais évidemment peur. Je me suis opéré de. Je me suis opérer de l'œil droit qui est l'œil qui voit le mieux. L'autre il est là pour la déco. Et j'avais évidemment la trouille. Et, euh, et j'ai acheté ça dans un une partie privée de, de qui est un, 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 un truc de conte de fées on dirait ça ressemble à le, le truc de Tim Burton euh, mm -hmm. Fish enfin, euh, Big Fish Big Fish le, ouais. voilà c'est euh, le, le, le petit village dans, dans Big Fish ça, quand ils se perdent dans, dans la forêt et qui tombe ça. sur ce petit village euh, exactement ouais. euh, ça ressemble beaucoup à ça ouais. et euh, ça m'a apaisé ça m'a pas empêché d'avoir peur le lendemain, mais... Mais, euh, ouais, c'est un, un bouquin. C'est comme mes Body Holly. Je réécoute souvent certains titres de Body Holly. Je, je relis très, très souvent euh, Win in the Willows, qui est pas loin, là, qui est derrière, toi. Et... Euh, ouais, c'est... Je pense qu'avec Louise Carroll et avec... Euh, avec euh, les contes de Férus et les Marx Brothers et, et les Monty Python et Derek and Clive et je pense que, et puis bon, euh, toutes les choses que j'aimais pas quand j'étais petit mais que je redécouvre maintenant, l'Opéra Russe, les chansons yiddish, les... les voilà.
0: Et, 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 sur ce, et sur ce petit compte, ce, ce qui est intéressant aussi par rapport à ce qu'on disait avant, c'est que euh, donc les petits animaux, ils avaient un itinéraire prévu. Et en fait, il hein, y, y a un imprévu, ils se perdent et ils se disent « bon, c'est pas très grave, est, on, est, on est là ».
1: Non, mais même, ça va pour moi, C'est, je, je pense vraiment de plus en plus que le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu quand il n'a pas du tout envie de signer et que, que le hasard n'existe pas. Je veux dire, en ce moment, j'ai ce que, bon, paraît que les parapsychologues appellent ça les les actes de synchronicité. J'ai eu un chanteur aujourd'hui au téléphone que je n'ai pas eu depuis six mois et au moment où je l'appelais pour lui demander s'il avait bien reçu le texte que j'ai écrit pour lui dans mon sommeil. <rire> pour le feignant que je suis, c'est magnifique. J'ai Il faut que je me lève très vite de la chambre, machin, pour tout noter, pour ne pas oublier. Mais j'étais là, j'imaginais le chanteur euh, qui chantait le truc et au moment où je lui... Parce que je le connais, je sais très bien qu'en bon méditerranéen qui se respecte, il, il ne va pas ouvrir le texte, donc je dis, je t'ai envoyé un texte, par mail, ouvre-le. Boris, j'étais en train de t'appeler pour te demander si tu voudrais faire un texte sur telle musique, etc. etc. Et il m'arrive que des trucs comme ça. Je, euh, je pense à Alain Rennais, puisque je suis retombé sur l'opéra de Kurtwald que j'avais adapté pour lui. Et deux minutes après, il y a un type de l'IMEC, je ne savais même pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'est, toi bon. l'imec C'est l'Institut des archives de cinéma, machin mm. tout qui me dit, on a rouvert les archives dans l'Arena, il dit des choses gentilles sur vous, est-ce que vous voudriez faire un petit papier Et, et ma vie, c'est comme ça. La seule chose que, qui me gêne en ce moment, c'est que je fais trop d'interviews. C'est vrai, je fais que
0: si. Mais, mais en tout cas, les, les choses arrivent au bon moment. Quoi. Et parfois, il faut se perdre pour, pour retrouver son chemin. Écoute,
1: il y a 12 ans, j'ai fait une chanson avec Axel Bauer, qui s'appelait ici Radio Londres, qui s'appelait maintenant ici Londres. Euh, idée qui était venue parce qu'il avait enregistré son père, qui était Frank Bauer, qui disait « La France parle ton français ici, Radio Long. Un truc Et moi, j'ai fait un texte dessus. La chanson n'est pas sortie pour des raisons que j'ignore. Et elle sort maintenant et elle se passe bien. Et peut-être que c'est parce qu'il fallait que ça sorte maintenant et pas il y a 12 ans.
0: Mmh. Donc les choses arrivent, peut-être pour une raison. Pour le je ne sais pas. Je
1: sais, ouais, c'est... Je sais pas, et puis, puis j'ai pourvu de le savoir. Ouais, ouais, non, mais vrai. Je sais qu'il y a des gens qui veulent tout... Je sais qu'on est dans le pays de Descartes,
0: ouais, ouais. mais euh, tout ne s'explique pas, puis c'est bien comme ça, quoi. Peut-être pour finir dans les temps, il y a une toute dernière catégorie, donc c'est la, la carte blanche, donc en fait, si tu veux parler d'un texte qui est important pour toi, n'importe lequel, du coup, là, c'est vraiment le texte... Bah, moi,
1: je suis un peu comme un gosse, c'est-à-dire que le dernier texte important, est important, c'est le dernier qui est sorti, tu sais, c'est un peu comme le... Mes dernières Doc Martin Grinders de, de Camden, c'est les plus belles. Mmh. Bon, mon dernier euh, truc de cuir, c'est le plus beau. Mon dernier chapeau, c'est le plus beau. Et c'est vrai que là, euh, euh, le texte que j'ai fait pour Axel Bauer, euh, c'est le plus beau. Les gorilles bananes l'archevêque Le Vatican doit faire avec Et la Valkyrie nous tamponne si l'on en croit, Radio London. Puis en plus de ça, je l'aime bien parce que, de même que les messages de Radio Londres sont la preuve que l'humour est utile quelquefois. Hein. Ce qu'il le dit à la fin, euh, Frank Bauer, fallait pas se tromper d'intonation, sinon on aurait fait sauter un pont à la place d'une de, de, gare. Donc, euh, fallait pas se gourer. Puis quand on pense que c'est quand même Pierre Dac qui écrivait les textes. Donc, je me suis bien, bien amusé avec ça. Et j'ai eu l'impression que cette chanson, pas seulement le texte, hein, parce que la musique est bien, la production est bien aussi, elle aurait pu être, euh, ça aurait pu être le B-side de la chanson « Touche pas mon pote » ça aurait pu être sur euh, « Pizza
0: ». Donc, de, les, les, les des vieux trucs... albums de enfin en, à l'époque. Tu veux dire les albums anciens de Bachoum Exactement. <rire> C'est bien ce que je pensais. Les albums originaux.
1: Les, les, oui, les, il paraît que je suis le parolier historique. Voilà. Et quand les gens me titillent avec ce qui s'est passé après, je leur réponds, la chronologie est de mon côté. <rire> non, non, ça m'a fait... Je l'ai vu hier en... en non, j'ai pas vu, je l'ai entendu hier sur France Info. D'abord, ça m'a fait plaisir que France Info, il ne passe pas énormément de chansons. Hein. Mm -hmm. Et euh, j'aime bien parce qu'il y a, y a ce que j'aime... Dans, dans un texte qui soit d'ailleurs un, un texte, un scénario, un film, un livre et tout, il y a le mélange de, de mélange d'humour, euh, mélange de, 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 de mélancolie, quoi, euh, qui n'est peut-être pas percep perceptible tout de suite, mais mais euh, puis moi j'aime bien quand les gens euh, quand les gens mettent du temps à mais dis donc Boris c'est pas euh, ben oui bien sûr euh, mais
0: euh... ils, ils écoutent une fois, ils ne comprennent pas, ils réécoutent pour la 42e oui, fois. À un, un
1: moment, ça. ça, euh... même, même pour moi, il y a des choses que j'ai. Euh... Mais c'est drôle parce qu'à un moment, euh, euh, dans la phrase ici, il y a la, la, la Valkyrie nous tamponne, si l'on en croit, à Radio London. Effectivement, la Valkyrie nous tamponne, le sens est clair. Bon, C'est les, les nazis qui. Qui bombarde, qui tamponne aussi pour les, pour les laisser passer. Enfin, on peut prendre ça soi-disant. Mais, mais <rire> Axel, fois m'a dit dis donc, tu l'as fait exprès, Laval qui rit. J'ai dit bien sûr que, que je ne l'ai pas fait exprès, mais après, je l'ai fait exprès. Quand j'ai vu que ça pouvait faire Laval qui rit, bon, Laval qui est quand même, quand même, voilà, quelqu'un de, tr de très euh, vilain, quoi, méchant, euh, qui est responsable quand même de la mort de plein de gens, qui a été fusillé, d'ailleurs, je crois.
0: Mais, mais oui, les, les, petits, les petites phrases de Radio Londres, il y, y a ce côté aussi un petit peu, un petit peu surréaliste, qui, c'est vrai, ressemble un peu à, à certaines de tes chansons.
1: Mais au départ, d'ailleurs, c'est au départ, elle devait être parler. Puis il a mis une musique dessus après, mais je me suis amusé, quoi. Je veux dire, euh, euh, ce soir il pleut sur Baker Street. Et non, il va pleuvoir sur Baker Street. Ce soir Sherlock aura la frite. Donc effectivement, il y a un côté avertissement, il y a un côté. Le seul truc que j'ai gardé de l'original. Parce que c'était important, c'est que euh, les sanglots longs des violons de, de Verlaine étaient le code mmh. qui indiquait aux résistants que le débarquement allait avoir lieu, le jour suivant. Donc là, je l'ai remis un peu dans le texte, j'ai remis un peu, j'ai remis un peu dans le texte enfin, de façon détournée. Mais c'est vrai que j'étais C'est vrai que comme ça vient de sortir, et qu'en plus de ça, la production que je ne connaissais pas est vraiment impeccable. C'est vraiment bon, un playback rock, c'est un playback de guitariste de rock, c'est vraiment bien. et que, En plus de ça, bon, euh, ça fait toujours plaisir que, que, les gens, que les gens de qualité aiment.
0: Très bien. Bon, allez écouter euh, la dernière chanson d'Axel de Bauer ah ouais, par Boris ouais
1: Oui, ouais, je pense que c'est... Voilà, bon, ce n'est pas à moi de dire que c'est bien, parce que c'est... Je suis parti, évidemment, en Prenante, mais... Non, mais je pense que c'est une... Alors D'ailleurs, le... par rapport à tout ce qui s'est passé en France depuis 2-3 ans, euh, ça peut être pris de tous les côtés, mmh. par les pour et par les contre, hein, parce que c'est vrai qu'à un moment, dans le refrain, il dit euh, « Ici, Radio Londres, on est armé pour vous faire de l'ombre ». Pour moi, au départ, c'est qu'une allusion au film de Melville, mais la deuxième phrase « Ici, Radio Londres, en d'autres temps, on n'était plus résistants ». C'est vrai que par rapport à tout ce qui se passe en ce moment.
0: On n'est pas assez résistant euh, aujourd'hui Oui. Ah ouais, ah ouais, ah ouais.
1: Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Hein.
0: Ouais. Moi, je
1: n'ai pas attendu. Je, je pense que ça. Euh, je pense que l'occidental et le français en particulier sont devenus un peu mous du genou. Je trouve que, que les gens ici acceptent des choses qu'ils n'auraient pas acceptées en d'autres temps. Je pense que. est-ce que c'est lié à l'égoïsme ambiant Est-ce que c'est lié à la des Je ne me considère pas comme en, en haut de l'échelle de, de mmh. culture, mais c'est vrai que, pour moi, le français est une langue à prise, de, de toute évidence. Mais quand je vois les fautes de français que font les journalistes et romanciers, les hommes politiques, même au plus haut niveau, Bien sûr. ça m'énerve. Mmh. Ça m'énerve parce que moi, je me faisais punir quand je faisais des fautes comme ça. Mmh.
0: Il faudrait peut-être punir davantage. Non, euh, non, mais c'est pas ça.
1: Ma compagne me dit, qui est japonaise, donc, me dit Oui, mais euh, c'est pas grave. J'ai dit Si, parce que si derrière la phrase, s'il si n'arrive pas euh, à, à, à combiner une principale avec une subordonnée, ça veut dire qu'il n'y a pas de concept. Mm
0: -hmm. bah, c'est ce qu'on disait aussi sur Radio Londres une intonation, ça peut faire sauter un pont. Bon, là, c'est un peu l'extrême du truc. C'est l'extrême
1: du mais... truc. C'est-à-dire que là, euh, je vois une responsable politique en ce moment. Euh, euh, J'en ai, ai même trois en tête qui vont font... Euh, oui, c'est comme les gens qui disent eux, eux, eux. J'ai dit oui, mais qu'est-ce qu'il y a après là Tu n'as pas terminé ta phrase Il y a pas ça autre chose. Tu remarqué le nombre de gens qui commencent les français et qui ne les terminent pas mmh. Je dis attends, je peux ne pas être d'accord avec toi, mais dis-moi avec quoi je ne suis pas d'accord. Bien sûr. Mais bon, écoute, euh, comme je l'ai écrit autrefois trop léger pour se peser sur ce monde et trop lourd pour y échapper. Euh, je passe le flambeau que les générations montantes s'occupent de ce problème. Moi, je vais continuer à, à écrire, créer, essayer de créer, essayer de, voilà, de, de, essayer de de faire plaisir aux autres, en me faisant plaisir, bien entendu, puisque je suis mon premier public, que je le veuille ou non. Mais euh, là, tu vois, bon... C'est dommage, parce que c'est vrai que c'est une belle langue, la langue française, quoi là, elle est. Elle est... En plus, euh, c'est amusant de la triturer pour, euh, pour la faire rentrer dans du rock'n'roll. Mais c'est amusant, ça m'amuse. Bon. Au départ, on l'a beaucoup reproché, mais.. Comme, je suis comme le canard dans l'histoire de Robert Lamoureux, quoi. Je suis toujours vivant, même si je travaille moi. Donc. Voilà, c'est.. J'ai malheureusement perdu beaucoup de collaborateurs en route. Et euh, donc, c'est vrai qu'il y a un sentiment de solitude tout d'un coup. Mais quelque part, je les revois, quoi. Armand, notre voyoli à Rome, Francis Francisley, Michel Legrand, qui ne m'aimait pas beaucoup, avec lequel j'ai travaillé la, la main dans la main par-dessus la grille. Il faut dire qu'il détestait le rock'n'roll. C'est pas moi qu'il aimait pas c'est le Il aimait pas ce que j'aime, quoi. Mmh. Alors, pour lui, le rock'n'roll, c'est une musique épouvantable. Euh, épouvantable. Il pouvait en dire du mal pendant des heures. Moi, je peux pas en faire autant avec le jazz. Et pourtant, il y a un certain jazz qui me casse les b****. C'est grave, mmh. quoi. Hein. Mais bon, c'est pas grave, euh... On a fait des belles chansons, la preuve, au départ, il détestait le texte de Parfum de fin du monde, qui est dans les uns les autres, puis aujourd'hui, avant de mourir, il la revendiquait, donc, voilà. Je, je suis content, parce que c'est vrai que j'ai revu le film il n'y a pas longtemps, qui tient la route, en plus, les uns les autres. Et j'ai eu de la chance, vraiment. Le vieux là-haut m'aime bien. Parce que j'ai fait de belles rencontres, c'est ce qui compte, j'ai fait de belles rencontres, et puis de ces belles rencontres est née quelquefois. Ah, c'est ça, ça qui compte au oh, final mais Bien sûr, il n'y a pas, pas au-dessus. Et puis que les gens, que mes amis et, et, moi, et ma compagne soient fiers de moi. quoi Voilà, que c'est vrai. Quand, quand elle entend... Euh, un jour, j'étais en train d'acheter des gâteaux. Je venais de rencontrer Blanc-Francart qui a place des Vosges. Et je venais d'acheter des, des, des gâteaux à voilà, la très bonne boulangerie qui est face au à la place des Vosges, et puis je vois quelqu'un qui aborde euh, ma cour, et puis, et, me, et puis quand je sors, et, et il m'a dit, oh le monsieur, il m'a dit, c'est bien Boris Barman qui est rentré, et tout, il avait entendu l'émission que j'avais faite avec Dioné Rouillet sur, sur France Q, et il était, euh, il, il m'a dit, ah oh, super, j'étais content, même s'il n'y a qu'une personne qui vous, qui, a, qui vous a écouté, c'est comme le, le mec qui m'aborde dans la rue et qui va me parler de la chanson que personne ne connaît. Mais vraiment, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est génial, quoi, je suis content. Personne ne. Personne me, me euh, ne connaît cette chanson. Moi je sais que je l'aime bien, parce qu'effectivement. C'était quoi comme chanson C'était imbécile de Bachon. Ouais. J'en ai parlé là pour les. parce qu'ils ressortent un, un live en 81 et ils m'ont à part Gabi virtuellement, ils m'ont dit Tu vas nous faire des capsules sur, sur, sur cinq chansons que tu auras choisies. J'ai exprès choisi celle-là pour plein de raisons. Mais la première, c'est que c'est la seule fois de ma vie de, 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 de lyriciste euh, que j'ai pu faire un phrasé en français cockney. Complètement champi, mmh. tu mmh. sais. Et euh, je ne l'ai pas fait exprès, bien sûr, comme d'habitude. De toute façon, je ne fais, fais rien, rien exprès. Je ne fais rien exprès. Ouais. Même les boulettes comme, comme les autres. Euh. Donc, oui, oui j'aime. Le mec m'a dit oh, J'adore cette chanson, nana, et tout. Et j'ai dit Ah, je suis content. Pour une fois, on ne parle pas de Gabi, Vertige de du reste, quoi.
0: Donc, c'est bien. Super. Bah, merci beaucoup, Boris. De rien. Ça dit sans doute quelque chose du temps que je mets à monter les épisodes, ou ça dit quelque chose de la carrière immense de Boris Bergman, mais depuis qu'on s'est parlé. Deux artistes avec lesquels il a collaboré sont partis. Arnaud, le 23 avril 2022, à qui il avait écrit une chanson sur le temps qui passe.
1: <tous -titrage> C'est ma réponse au temps qui fuit J'ai
0: et Vangelis le 17 mai 2022, à qui il avait donné les mots pour ce qui est déjà « un tube d'un autre temps »,« un slow d'un autre été », souvenez-vous, 1968. Tears, Spain, sun, voilà, ça me semblait important de parler de texte avec Boris Bergman. Ne serait-ce que pour souligner une chose que je rappelle souvent à mes invités, un texte, c'est pas forcément un texte littéraire légitime, c'est pas forcément un roman, un poème, une pièce de théâtre. Une chanson, c'est un texte, et parfois un grand texte, qui nous parle parfois mieux du désir, de l'amour, de la douleur, de la mort ou du deuil, que toute la littérature légitime. Je vais pas vous faire toute ma playlist, mais pour revenir sur la carte que Boris a tirée, je ne sais pas si on se rend bien compte de l'importance de Mylène Farmer dans, dans la culture contemporaine. Je ne sais pas si on se rend bien compte de la beauté du texte de Désenchanté. Il y a euh, Pourvu qu'elle soit douce aussi, Avant que l'ombre. Bon, il y, y a Brigitte Fontaine aussi, Les filles d'aujourd'hui. Le euh, Diabolo, Hollywood. Prohibition... Ah, que la vie TFN, est belle. Euh, les dingues et les paumes euh, plus belle pour euh, aller par, de Christophe, Christophe, Faxi, par la euh, nuit, Christophe, par la nuit. par Rachita. Je veux tes yeux, je veux te voir comme es un Bref. Écoutez des chansons. Écrivez des chansons. Et Mylène, s'il te plaît, viens dans mon podcast. Which Wichita Man Searching In The Sun For The World's Greatest Unfinished Song de Dylan Jones est paru chez Faber Faber en 2019. Hollywood de David McNeil est une chanson extraite de l'album intitulé David McNeil paru en 1972 chez Sarava. Le complot, l'histoire secrète des protocoles des sages de Sion de Will Eisner, d'abord paru chez WW Norton en 2005, est paru dans une traduction française de Pierre-Emmanuel Dosa la même année chez Grasset. The Wind in the Willows, ou Le vent dans les saules, de Kenneth Graham, est paru chez Methuen en 1908 et a connu plusieurs traductions françaises, la première étant celle de Lord de l'âtre chez Armand Collin en 1935. Ici Londres, une chanson écrite par Boris Bergman et composée par Axel Bauer, est extraite de l'album Radio Londres d'Axel Bauer, paru chez Universal en 2022. Toutes les autres références que nous avons évoquées sont bien sûr en description de l'épisode. Intertexte est un podcast réalisé par Arthur Segar, illustré par Pauline Le et dont la musique est empruntée à John H. Kind. Merci pour votre écoute, et à très bientôt pour un nouvel épisode. Voilà, on n'a pas envie de partir
1: tout de suite, quoi.